0: och välkommen till podcasten Digitalsamtal som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storsson, och med mig idag har jag Ulf Melin som är professor i informatik vid Linköpings universitet. Hej Ulf! Hej! Anledningen till att jag pratar med dig idag är att du i höstas utförde en rapport för att utreda behov och förutsättningar för ett framtida nationellt centrum för forskning av samhällets digitalisering på uppdrag utöver ett antal svenska, västsvenska lärosäten. Den här rapporten jag var på det seminariet när den presenterades och det det var två saker där som som slog an en sträng hos mig. Dels hur du pratar om vad digitalisering faktiskt är men också att jag blev mer nyfiken på vad en samverkan mellan akademisk forskning och praktik när det gäller digitalisering kan kan innebära. Så det har jag tänkt att det här samtalet ska ska handla om. Du sa på det seminariet i Stockholm Ulf att att digitalisering, vi pratar ofta om det som någonting i bestämd form, singular, att det finns en digitalisering, men du ville slå ett slag för att det inte riktigt är så. Vad, vad, vad är digitalisering för dig?
1: Ja, ja. nej men alltså, när vi lyssnar på samtal och kan läsa om digitalisering idag så är det ju mycket beskrivet som att ja, men digitaliseringen ska ge de här effekterna och digitaliseringen ska, ska bygga på de här förutsättningarna och så, och det där är någonting som dels har jag funderat på det, innan jag fick det här uppdraget och skrev den här rapporten men det blev ännu mer tydligt när jag var ute och talade med många personer som, som har uh, genuin erfarenhet av digitalisering jobbar med det i praktiken och också i forskningen att det här är ju inte en, ett fenomen eller, eller en process utan det är ju precis som du, du refererar till, det är flera processer. Så vi behöver prata om digitaliseringen i plural form. Det, det, digitalisering kan gestaltas på många olika sätt. Den kan resultera i många olika värden. Det kan vara effektivitet, kan vara ett värde men det kan också vara eh, ett bättre liv eller i, tyvärr i vissa fall också för, för, för enskilda individer eller organisationer ett, en, en sämre vardag. Så att på något sätt behöver vi... Packa upp det där och vi kan inse att digitalisering kan ha gemensamma drag. Vi kan känna igen vissa mönster och så men ofta är det väldigt olika gestaltningar beroende på världen och sammanhang och så och vilken nivå vi talar om digitalisering om
0: på. Har du några egna tankar om varför har det blivit så att vi pratar om digitaliseringen med stort D?
1: Nej men alltså på något sätt, det här ser vi ju inte bara kring digitalisering så har vi ju ibland behov av, ja men vi som människor gillar vi att etikettera saker och, och, och sätta in saker och ting i vissa fack eller i, i vissa lådor och så. Så det är väl inte så konstigt att vi gärna vill, vill bestämma hur det ska vara och hur det ska gestaltas och så men, men jag tycker att i och med att digitalisering är någonting som vi pratar mycket om och som finns, finns ibland hos så, oss så, så behöver vi nyansera det här. Vi behöver förstå att det är flera processer som, som vi kan tala om. Och det finns inga enkla givna förutsättningar eller givna utfall av en sån här eh, process som digitalisering innebär.
0: V- v- vad är konsekvenserna? V- vad blir det liksom slutresultatet om vi tänker på det som digitalisering med stort D? Vad är-, vad är faran med att göra det?
1: Jag vet inte om det är faran och så, men, men alltså förde- om vi tar fördelen först med att tala om digitalisering i plural så menar jag att dels så kan vi då få syn på flera processer. Vi kan ha olika teknikinslag i de här processerna. Och vi kan ha olika på något sätt, val och möjligheter som, som vi använder eller drar nytta av teknik i. Och det gör att digitalisering inom en kommun, en svensk kommun till exempel, kan se väldigt annorlunda ut än, än, än den har gjort, vad ska vi ta för Klarna eller Spotify. Vi har ett antal sådana här exempel som åker runt i diskussionen kring digitalisering. Och det är en fördel att inse att det här är olika. Det är olika förutsättningar, det är olika värden. Vi kan dra nytta av vissa lärdomar mellan Spotify och en en, en medelstor svensk kommun men det är inte samma sak vi talar om Och, och den insikten behöver jag. För att talar vi om digitalisering i singular i de fallen då kanske vi blir besvikna eller vi känner inte igen oss eller vi förstår inte vad som händer i en kommun till exempel jämfört med Spotify eller Klarna eller vilka det nu är.
0: De här företagen som du nämner här och även globala motsvarigheter som Google eller Facebook och så vidare att det är de som lyfts fram som exempel på vad digitalisering är, både i hur man kan Kanske organisera arbetet men också hur, hur digitala tjänster transformerar olika branscher och så vidare. Och att det inte liksom är bara att ta ett karbonpapper på det och flytta över det till en offentlig verksamhet. Det innebär det att man får lite orimliga förväntningar till exempel i, i en offentlig verksamhet för, för vad som faktiskt går att göra?
1: Vi kan inspireras av de här exemplen men vi måste då ta in det här och fundera på det och vad det innebär för en kommun eller ett landsting eller... Ett tillverkande företag eller vad vi nu befinner oss i som, 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 som på något sätt jobbar i, en annan, i ett annat sammanhang med andra förutsättningar och andra mål.
0: Jag har idag publicerat ett avsnitt eh, i, i podden som eh, där jag intervjuade... Eh, Malmö stads digitaliseringschef och Mons Adler som är, som är eh, tidigare grundare på Bambuser eh, men, men nu gör ett år inne i Malmö stadshus mm. för, att, för att leda vad de kallar för Malmö tech team så, som är en, en slags för, för, att, för att flytta in erfarenheter från det privata näringslivet ja. och de snabba processer som finns där in i den offentliga sektorn. Ja, har mm, du sett liknande exempel runt om i landet eller tro, tror du att det är ett bra sätt att, att liksom ta, ta vinsterna från eh, digitaliseringen i näringslivet som den ofta beskrivs och så låter den möta den offentliga sektorn och de ja. utmaningar och behov som finns där?
1: Ja, nej, vi behöver ju frågasätta hur saker och ting sker och hur vi organiserar verksamhet både offentlig och i privat sektor utefter de olika tekniker och de tekniska möjligheter vi har. Så den typen av lärande över gränser eller mellan branscher eller mellan sektorer den tycker jag är oerhört välkommen för det ser vi för lite av. Men det är hela tiden med den här respekten för att ja, men vilka värden är det vi ska realisera med hjälp av digitalisering? Var, var, var kommer vi ifrån och vad vill vi någonstans?
0: Att, att man måste grunda, grunda sig i på något sätt va, va, vad är det som är syftet med den här verksamheten? Va, vad är det vi ska ja. göra och sen fundera på hur, hur kan nya digitala redskap och verktyg och metoder och arbetssätt vara ett, ett, ett led i arbetet snarare än att börja med digitaliseringen och se vad det, vad det blir av det?
1: Vi vi kan börja på olika ställen, men vi måste någonstans i den här processen vara uppmärksam på vilket sammanhang och vilka värden som som vi finns i och vad som är möjligt och önskvärt. Det är egentligen det som är poängen. Sen kan vi ibland behöva börja med den den nya tekniken och titta på möjligheterna. Eller på andra sidan kan vi behöva titta på Börja i verksamheten och se ja, men vad finns för utmaningar och problem där. och Vad kan vi lösa för både verksamheten och verksamhetens kunder eller klienter eller medborgare. Så. Så att vi kan börja på olika ställen men vi måste på något ställe återkomma till de här värdena och de förutsättningar som, som finns. Då. Och det gör att då är vi tillbaka där igen att då blir inte digitalisering en process utan då kan digitalisering se väldigt olika ut i olika sammanhang.
0: Om man inte förstår det här, det, liksom det, det, det mångfacetterade i digitaliseringen vilka konsekvenser får det i en organisation mm. som ändå vill låta sig digitaliseras eller ja, vara mer aktiv att digitaliseras? Ja.
1: ja, Nej, men det är en jättebra fråga. Och på något sätt så i den här rapporten och i lite andra skrifter så driver jag ju precis då tesen att digitaliseringen är, sam- är liksom sammanflätande och transformerande processer. Och, och på något sätt så Om vi inte ser den här sammanflätningen och det här beroendet av sammanhang då riskerar vi att bli väldigt besvikna när vi inte förstår varför vi inte kan göra samma saker inom offentlig och privat sektor till exempel givet vad vi har för uppdrag och vad det finns för lagar och regler och vad organisationen finns till för. Då då riskerar det att, att generera besvikelser och kanske havererade projekt och så. utan. Det är den här känslan för sammanhanget som är så viktig men som också är svår.
0: Var kommer den akademiska forskningen in i det här? Vilken roll kan kan forskningen spela i det här sammanhanget?
1: I den rapport som jag presenterade och det seminariet som du besökte så så skissar jag på på en del olika roller för att vad vi ser är att det finns ett antal glapp i den här kunskapsproduktionen eller kunskapsförsörjningen kring digitalisering och och de här glappen handlar bland annat om att det inte finns tillräckligt många eller synliga mötesplatser mellan eh, forskning och, och pra- praktik om digitalisering. Men heller kanske inte, ibland inte utbildning om digitalisering och, och praktiken. Utan vi behöver få till möten på olika sätt. Och här kan om forsk- vi håller oss till forskning som en del av kunskapsbildning. Så antingen så ser jag då att. Praktiker efterfrågar kunskapsöversikter eller enkla ingångar till. Var hittar jag forskning om digital transformation eller styrning till exempel? Det krävs eh, både fysiska och virtuella mötesplatser för att komma åt den här forskningen. Ibland är den ganska inlåst bakom förlag som, som har intressen av att skydda det. Men ibland så vet man inte som praktiker var man ska vända sig. Så det, det är en sak så att säga att forskare kan ge kunskapsöversikter och och så som man kan ha nytta av i praktiken. En annan variant är ju att forskare är med i praktiska sammanhang och man har olika typer av interaktiva projekt där man utvecklar kunskap om digitalisering eller följer digitaliseringsprocesser och på något sätt bidrar både till reflektion och direkt nytta samtidigt för praktiken, samtidigt som forskningen då får tillgång till Olika fall som vi kan systematisera och lära oss av och skriva om inom vår, inom vår produktion så att säga. Så att det finns allt mellan den här mera enkla kunskapsbildningen eller som man då mer gör tillgänglig till att titta på modeller där vi samskapar kunskap mera interaktivt.
0: Vilken efterfrågan upplever du att det finns från eh, omvärlden? kring de här olika aspekterna utav, utav uh, överbryggande utav, utav det här glappet?
1: Vi ser ju att i de resultat som, som den här undersökningen bygger på, som både är intervjuer och kompletterat med ett antal enkäter, så säger man ju just att ja, men vi vill ha mera kvalitetssäkrad kunskap om digitalisering. Vi vill ha kunskap som vi kan lita på, men som samtidigt är möjlig och tillägna sig utan att läsa kanske 20-30-sidiga forskningsartiklar på på engelska utan ja, det finns en tydlig efterfrågan och man vill ha den här reflektionshöjden och man vill också ha kanske då ibland vad man kan kalla för kritiska vänner i någon mening som kan gå in och lite snett utifrån granska vad man håller på med och ställa en del frågor och ge en del tips om vad man ska göra eller kanske inte göra. Så det finns en efterfråga.
0: Är det här en, en efterfrågan som, som framförallt finns i, i offentlig sektor eller, eller möter du och dina kollegor det här även i det, i det privata näringslivet? Jag tänker att det, det finns liksom olika krav och förväntningar mm. på vad, vad ett, ett företag ska leverera och hur digitalisering mm. kan påverka där och hur det ser ut i offentlig sektor.
1: Nej, men vi ser den både från offentlig och privat sektor och det materialet som, som undersökningen bygger på här som jag refererar till det är en den innehåller ju olika aktörer i olika sektorer. Sen är det väl så att det har ju hänt väldigt mycket eller det finns i alla fall förväntningar på att det ska hända väldigt mycket inom offentlig sektor och digitalisering. Så att det är väl kanske så att de förfrågningar som vi möts av har varit större eh, från offentlig sektor nu eh, ett antal år. Kon-
0: konkret, vad, vad är det offentlig sektor vänder sig till er med för, för typen av frågeställningar?
1: Ja, Det kan vara allt ifrån att... Eh, kan ni berätta hur vi ska tänka kring digitalisering av tjänster och de förändringar som det kan innebära för vår organisation? Det, det kan vara en fråga. Det kan vara frågor om hur man utvecklar eh, digitala tjänster för medborgare som, som verkligen används och blir nyttiga. Inte bara för organisationen utan för, för medborgarna i sig. Så att det är allihanda frågor om hur man ska göra, hur man ska tänka i förändring. och, och ja den typen av, vad gör andra frågar man också, finns det någon systematik i det här och hur kan man lära sig av andras misstag och sådana saker det, det är mycket kring det Men,
0: men det handlar om att, att på något sätt hitta en vetenskaplig förankring, förankring för ett förändringsarbete som man känner att man som organisation måste ge sig in i och då vill ha mm. och det, det,
1: det, precis det, det är en vanlig fråga och jag upplever väl också att i, i, i praktiken så är man Kanske då särskilt inom offentlig sektor som är ganska upptagen av, av tanken att man ligger efter. Mm. Den, 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 nästan oavsett vad man pratar med så är känslan av att ja, men offentlig sektor ligger efter i digitalisering. Och då brukar jag ställa en del frågor. Varför då? Och ligger efter vem eller vilka?
0: Därför att du tycker inte riktigt att den, den, den generella bilden stämmer med hur det faktiskt ser ut ute i, i, i svenska myndigheter.
1: Det finns exempel på där man ligger långt efter i, 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 någon slags, i jämfört med någon slags ideal digitalisering. Så är det, det ska vi inte sticka under stor med. Men det blir en utmaning för offentlig sektor om man är så upptagen vid att man ligger efter. Då skymmer det så att säga, sikten för det som man behöver göra eller det kanske också skymmer sikten för de mindre steg man behöver ta först för att kunna gå vidare i sin, sin digitaliseringsresa. Mm. och där, där är vi egentligen tillbaka till det här med att Ja, men då kanske man inte ska kolla... Då då ska man vara varsam vid att inspireras av Spotify till exempel eller Uber eller så. Man behöver tänka till lite där, vilken... Vi är tillbaka till målbild och värderingar och så, eller värden som man ska realisera i det här. Men,
0: men du, du säger varsam att jämföra så handlar det om att man kan, kan absolut låta sig inspireras där men kanske inte nödvändigtvis liksom sträva efter att ha, ha samma innovationstempo som, som det privata näringslivet? Är?
1: Nej, men så, så kan det vara. Man kan, man kan behöva liksom sätta en del, Man kan behöva vända upp och ner på en del tankar och så. Men man ska ju inte glömma Nu fastnar jag på här. Man ska inte glömma bort att man är fortfarande är en kommun så att säga. Man kan inte helt plötsligt dyka upp nästa vecka som en virtuell kommun eller ens nästa år. utan En kommun ska leverera vissa bastjänster och uppfylla vissa förväntningar i ett lokalsamhälle. samhälle så. Och, och, och då kan man inte. Um, Digitalisera all verksamhet på samma sätt eller bygga hela sin existens eller verksamhetsmodell på digitalisering. Man kan använda digitala verktyg på ett klokt sätt, absolut. Och där har man mycket att jobba med. Men det är det här med återigen värden, möjligheter, förutsättningar som man behöver ta hänsyn till.
0: Det faktum att själva teknikutvecklingen springer på ett rasande tempo just nu men att många av de här organisationerna som, som vi pratar om kanske utav utav naturen behöver vara lite långsammare för att det trots allt handlar om tjänster som vi ska kunna förvänta oss att en offentlig sektor står för och så vidare. Och också det faktum att att akademisk forskning i förhållande till teknikutvecklingen inbillar jag mig är är inte riktigt lika snabb i alla fall. Vad vad, vad innebär de här olika hastigheterna momentum som finns i de här olika organisationerna? Ja men där har vi
1: ju en, en utmaning i timing då där praktiker gärna, gärna efterfråga resultat idag eller kanske imorgon eller möjligen nästa vecka medan akademin ibland har ganska långa processer av kvalitetssäkring och det ska publiceras och det ska ja, granskas i kvalitetssäkringssammanhang på olika sätt. Sen kan vi släppa ut en del resultat. Men där tycker jag att där finns det många också, vi ska inte glömma bort, det finns många goda exempel i akademin också. Till exempel i sådana interaktiva forskningsprojekt där vi där vi och kollegor till, till oss här till exempel då jobbar med kanske workshops eller återföring av, av, av preliminära resultat för att både diskutera kvalitetssäkra och se till att vi gör nytta så att säga, på vägen.
0: Där man inte men då krävs
1: det tålamod också. Det krävs ett tålamod då, så att säga, också från praktikens sida att ja, men då, dels får man lägga lite tid på det där och sen kanske man får vänta på slutleveransen så att säga ett tag. Men vi kan göra nytta under tiden också.
0: Mm. Att, att det måste inte nödvändigtvis vara den, den färdiga avhandlingen som, som alla Nej. svaren som praktik, praktiken Nej. efterfrågar finns i. Nej,
1: precis. Utan det kan vara den här interaktionen, det kan vara kontakterna, det kan vara de här frågorna, det kan vara de här tipsen som dyker upp under resans gång som är minst lika värdefulla för, ur, ur en praktisk synvinkel. Så att det finns sätt att överbrygga de här skillnaderna i, i timing så att säga då, i våra respektive processer.
0: Den, den här rapporten som du, som du skrev den, den är, är sprunger nu i en idé från, från sju västsvenska lärosäten om att det behövs ett, ett nationellt centrum för den här typen av utav, utav, eh, fokus på, på digitaliseringsfrågor. Vad, 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 och Du mm. landar också i att du, du tror att det här skulle kunna vara en bra idé. Hur, vad, vad ser du att ett sånt här centrum skulle kunna bidra med till digitaliseringen utav utav
1: Sverige? Dels är det ju att vara den här mötesplatsen mellan forskare och praktiker som efterfrågas i materialet väldigt tydligt. Det kan vara både en fysisk mötesplats men det kan också vara kompletterad med en virtuell mötesplats. Det vill säga någon form av ingång där man kan nå forskning och forskare som håller på med digital transformation eller styrning eller eller digital tjänsteforskning eller vad det nu är man är ute efter. Så en mötesplats eh, skissar jag på. Sen skissar jag också på att skälet till att, att, att vi landar i ett nationellt centrum kan ju tyckas vara lite, lite märkligt, men på något sätt så behöver... Sverige är inte större här än att vi behöver samordna akademin på olika sätt. Och när jag säger akademin här så tänker jag egentligen både forskning och utbildning inom digitalisering. Det här ska inte ersätta de initiativ som finns på respektive lärosäte på olika sätt, utan snarare då agera lite som spindeln i nätet för att kunna vara den här vägen in för både offentlig och privat sektor. Och kunna binda ihop då olika aktörer som pysslar med, med digitalisering både i praktiken och i forskningen. För då kan vi också ta lite de här större frågorna som, som jag också lyfter i rapporten. Som kräver flera miljöer och som kanske kräver flera organisationer från praktiken för att lyfta på.
0: Vilken typ? Så att... att Vilken typ av större frågor är
1: det? Nej, men Det kan ju vara de här frågorna till världen till exempel. Som som jag är inne på. att. Jag har några citat här i den här rapporten som jag tycker belyser det här väldigt väl. Där säger man ju sådana saker som att vad är det för samhälle vi bygger nu med, med våra digitala verktyg? Vilka värden är det vi realiserar? Och vad är det för önskvärda effekter som vi vill uppnå med hjälp av en ökad digitalisering? Där kan vi finnas sådana värden som vi känner igen i form av effektivitet och allmän sån resurshushållning. Men det kan ju också vara hur vi fångar upp personer som kanske ställer sig utanför eller vill ställa sig utanför eh, användningen av digitala tjänster till exempel. Så att lite mer lärande över projekt. Vi är ganska upptagna vid enskilda projekt både inom forskning och inom, inom praktiken. Och vi behöver liksom tala om de här frågorna som inte med enkelhet ryms inom ett visst projekt eller en viss utvecklingsprocess. Så det ser jag också. Det är fördelen med att kunna samla aktörer här på det här sättet. Och sen är det också ytterligare en dimension hos en sån här aktör i långsiktighet. Att komma bortom de här enskilda projekten som vi ofta jobbar med. Och kunna blanda in olika ämnen och discipliner.
0: Du, du säger blanda in olika ämnen och discipliner. N- någonting som jag har stött på återkommer under de senaste ett, ett, och ett och ett halvt åren i mina intervjuer som jag gör det, det är just det här att, att, att för att ta nästa steg i, i digitaliseringsarbetet i, i olika typer av organisationer så är just det här mötet mellan olika kunskapsfält alltså de som kan tekniken, de som kan verksamheten de som, som är duktiga på att bygga gränssnitt och de som är duktiga på datanalyt och så vidare. Alltså skapa ytor ja. där, där, där de kan kan mötas därför att de som jobbar i en socialförvaltning de vet vilka, vilka utmaningar sitter vi med här men de, de har inte de tekniska verktygen för att, för att adressera Nej, dem och de som tekniken har inte en insyn i vad, vad en socialförvaltning brottas med. Är, är det en tanke också då mm. antyder du här med, med ett sånt här centrum? Helt att... klart för att och, det, och där
1: tycker jag ett centrum då för vi behöver som du säger, vi behöver utbildningar som har någon form av spets i teknik och i organisation så som vi har haft i många år men vi behöver också, och där behöver vi kanske då fylla på med en viss digitaliseringskunskap i båda de här om vi tar det som två kompletterande kompetensområden. Men vi behöver också personer med hybridkompetens, som jag kallar det i den här rapporten. Det vill säga de som, som har viss teknikkunnande, och som har viss organisations- och förändringskunnande och förstår det här med beteenden i samband med förändring och så. Så att vi behöver fylla på, så att säga, på på ett antal utbildningar vad det gäller digitalisering. Men vi behöver också hitta nya kreativa utbildningar för att kombinera de här kunskapsfälten. Mm.
0: Du du var inne på det här att att vi behöver en en nationell plattform för den här typen av diskussioner. Hur ineffektivt är det att att ett digitaliseringsarbete idag bedrivs i 290 kommuner till exempel om vi ska hänga kvar vid vid kommunarbetet istället för att det här görs tydliga nationella satsningar och tydliga nationella kravställningar gentemot leverantörer kanske på, på öppenhet i systemen och delning av data och allt vad som skulle kunna komma bakom om man tillsammans ställer sig bakom den här kravställning och vision för vad ett digitalt förvaltat Sverige ska kunna innebära.
1: Nej, men vi ser, jag gör en sån genomgång i rapporten här också där, vi, där jag tittar på hur hur styr man då arbetet med digitalisering eller e-förvaltning eller 24 timmars myndigheten beroende på hur långt man, man backar här. Och I Sverige har det ju karaktäriserats av att vi ofta har haft temporära organ eller rådgivande organ som har jobbat med, med digitaliseringsfrågor på, på, på samhällsnivå. Och det är klart att det har ju präglat hur både myndigheter och kommunen här till exempel och, och landsting eller regioner jobbar med frågan för att vi har ju samtidigt det kommunala, regionala självstyret som finns i botten. Och det gör ju att man, man som region eller kommun är fri att välja de tekniska lösningar man, man finner lämpliga i, i upphandlat på ett korrekt sätt. Så att säga. Och det där ställer ju till det lite grann uh, om man nu har ambitionen att, att styra det här. På ett lite hårdare sätt, eller lite mer samordnat sätt. Och Det gör ju att vi har ju den här mjuka styrningen av, som, som du antyder: här med gemensamma initiativ och, och, och gemensamma upphandlingar. Och så. Och, och på något sätt blir ju det här sättet att hantera digitalisering blir ju en produkt av den, den, den styrmodell och de, och de politiska ambitioner som vi har på det här området. Att, ja, men, Ska vi fortsätta ha det här självstyret? Ja, men då får vi också stå ut med, om jag nu uttrycker mig lite spetsigt där utifrån ett mer samordnat perspektiv, att det blir olika. Och det är klart att den, den olikheten har ett pris i, i pengar men det kan ju också ibland innebära att vi hittar en bra lösning för en viss kommun eller en viss region som inte nödvändigtvis är densamma som för en annan. Så att det är hela tiden där en växling mellan standardisering central styrning så att säga och det decentraliserade, mera fria valet från kommunen eller från, från regionen eller vad vi nu pratar om för, för sammanhang. Så att det där är inte lätt men vi ser ju faktiskt en trend här i materialet att, att det efterfrågas en allt fastare styrning av digitaliseringsfrågan. Mycket på grund av det du säger, erfarenheter av att ja, men varför gör vi olika eller vi kan ju inte Vi har inte kompetens eller resurser att kravställa på egen hand. Ge oss råd eller tips eller till och med välj åt oss. Sådana uttagor har vi funnit. Ja,
0: för det du är inne på där är ju intressant, den här kompetensen och upp, upp, förmågan att, att göra en, en bra upphandling utav, utav komplicerad teknik till en, om vi fortsätter med social, socialförvaltningen i, i en mindre landsortskommun i Sverige. Det är ju inte, det är inte säkert att den för, förmågan faktiskt finns där. Vilket gör att man, man riskerar att, att göra dåliga investeringar och inköp.
1: Den risken är påtaglig och på något sätt så ser vi också då att i praktiken så kanske man heller inte har så många leverantörer att välja på. Om du just tar det exempel som du har utan det kanske är en handfull leverantörer i praktiken som man egentligen umgås med. Och då kan man ju oavsett vad man har för politisk liksom, nyans på den här frågan så kan man ju fundera på att ja men i det läget kanske det är bättre att det finns ett förval då. Men å andra sidan om man vänder på det myntet så kan man väl säga att det finns ju också gott om projekt på nationell nivå. Där man har försökt att samordna och på något sätt eh, ta större grepp som också har gått eh, mm. kör till på olika sätt. Så att, eh, så, 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 mm. på
0: hur, hur viktigt tro, tror du att det är att man lyckas ta ett helhetsgrepp på de här frågorna för att liksom, ge digitaliseringsutvecklingen utåt och, ut och kanske framförallt i offentliga Sverige en, en ordentlig skjuts ja. framåt?
1: Nej, men alltså det, jag, det jag pekar på här är ju att. Om man har ambitionen, vilket man kan sympatisera med, att när vi säger att ja, Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, det är vår handlingsplan. Den, den ligger så att säga fast då. Och så finns den här nedbruten på ett antal områden. Ja, men vi säger samma sak inom skolan eller inom vården. Så. På något sätt kan man ju säga att den typen av målbilder är väldigt bra och attraktiva. Men samtidigt skapar vi inte riktigt förutsättningarna för det här. Och drar vi egentligen tillbaka där till det jag var i början. Då är risken för att vi blir besvikna ganska stor. Så på något sätt, för att nå dit, då behöver vi ta i den här frågan. Vi behöver faktiskt samordna oss lite mer på olika sätt vad det gäller kunskapsbildning kring, kring digitalisering. Och vi behöver också uh, våga, som du också var inne på i din fråga, säga att ja, men okej... Okay kommunerna, om vi tar det som exempel igen, kanske inte är så olika i vissa avseenden. Det finns en poäng i att gå samman och styra det här eh, genom gemensamma ansträngningar för att det ska kunna bli bättre. Så att jag tror att det krävs någon form av samling för att eh, inte springa för mycket åt olika håll. Och samtidigt då, det är ju här på något sätt att den kommer, ta hänsyn till det här specifika i vissa sammanhang och, 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 och liksom se till den här eh, in, inbäddningen där den här, där den här digitaliseringen finns i så att vi är tillbaka i den här pluralformen då egentligen samtidigt så att det är en balansakt där helt klart.
0: Vi får se hur vi lyckas klara av den balansakten framöver. Ulf, stort tack för att du ville vara med i digital samtal och prata om digitalisering i plural. S- Tack för möjligheten. Och till er som har lyssnat, hoppas ni tyckte samtalet var intressant. Vi hörs igen nästa onsdag med ett nytt avsnitt av Digitalt samtal. På återhörande då. Hej så länge.